0: יונתן יעקובוביץ', ערב טוב לך. ערב טוב 5, אחרי שהתגברנו על כל הבעיות הטכניות שלי, שלי, אני מודה. אתה היור והמייסד של המרכז למדיניות הגירה ישראלית. וכמו שפעם היה כזה אה, ג'ינגל של הליכוד, ליכוד אחד גדול מול כל השמאל, אז, אה, אז אפשר להגיד שאתה מרכז אחד קטן מול כל שלל ארגוני הקרנות למיניהם שתומכות בזכויות של מסתננים, בין שיש להם ובין שאין להם. אז אמרנו, ש, כשנדברנו היום, אה, שנתחיל מהסוף על שני המהלכים האחרונים של בג"ץ להכשלת יכולתה של מדינת ישראל לשלוט בגבולותיה ובהגירה. שני פסקי דין, תספר לנו בקצרה על חוק הפיקדון, כי חוק הפיקדון זה דבר שאתה יזמת, נכון?
1: נכון, אז חוק הפיקדון בחלקו ז"ל, אנחנו יזמנו עוד ב- ב-2014, הוא בעצם אומר שמסתננים צריכים להפקיד, המעסיקים של המסתננים צריכים להפקיד 20% מהשכר של המסתנן עצמו, בתוספת 16% מהשכר של המעסיק, בחשבון בנק, ואת הכסף הזה הוא יכול לבדות רק uh, כשהוא עוזב את ישראל.
0: 16% מה, מגובה השכר של, של המסתנן, שהמעסיק צריך להפקיע. נכון,
1: בחשבון uh, המעסיק. וזה כאשר בכלל... מהחשב, מה, כאשר מהסכום של המעסיק אפשר לחלט כל חודש סכום מסוים, uh, אם הם לא עוזבים כשהם נדרשים לעסוק בזה, ובג"ץ ביטל את ה-20% ולא את ה-16%.
0: Uh, זאת אומרת, את עיקר התמריץ ש, שיש למסתננים לעזוב, uh, שני דברים יש לומר על החוק הזה. א', זה קצת היה המצאה של בג"ץ, או המלצה של בג"ץ בעצמם, נכון? Uh, אחרי שהם uh, פסלו, את, או, 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 פסלו את החקיקה שמאפשרת uh, להחזיק מסתננים במעצר, uh, אז הם uh, הציעו לכם לבוא עם משהו יותר הומני, נכון?
1: נכון, בעבר היו הצעות של בג"ץ בעצם להשתמש בכלי כספי, ובאמת כשקידמנו את החוק חשבנו על איזשהו רואיון שישיג את המטרה של החוק. בעצם דובר באנשים שבאו לעבוד, ואם נעצור את הכסף הזה, אז כבר לא יהיה תמריץ להישאר בישראל, וגם יהיה כסף שיצטבר ויתמרץ אותם לצאת. מצד שני, זה לא דורש uh, מתקני שהייה וכל הדברים האלה, שבאמת בית המשפט התערב כל הזמן. אני uh, אישית הייתי מאוד פסימי בזמנו לגבי החוקים למניעת הסתננות שבוטלו. Uh, תמיד אמרתי, דווקא האמנתי שכל פעם שבג"ץ יבטל, הפעם אני אפילו לא האמנתי שהארגונים יאתרו. סך הכול מדובר ב-20% מהמשכורת של מסתננים לא חוקיים, כאילו שאסור להם לעמוד. כאילו מין קרן להם פנסיה כזאת, זה לא איזה... בהתחשב בזה שישראלים צריכים להפקיד 6% מהמשכורת שלהם לפנסיה, זה מדובר ב-14%. לא האמנתי בחיים שמישהו, שבית משפט באמת יחשוב שלקחת 14% מהמשכורת של מסתננים לא חוקיים, זה דבר כל כך לא מידתי שמצדיק ביטול של חוק של הכנסת, אבל טעיתי. הייתי אופטימי מדי לעניין החוק הזה. אז,
0: אז מה הנימוק היה? לא מידתי ביחס למה? הרי מידתי זה איזה מין מדד כזה של...
1: שוב, זה מה שאבסורד במבחן הזה של מידתיות. אני למדתי משפטים, אני עורך דין בהכשרתי, ולא עשיתי שום קורס שיכול ללמד אותי מה זה מידתיות. כשניגשנו לחוקק את החוק, לא היה שום ספר סודי. או לא יכולת לפתוח את הסיכומים של הלימודים שלי ולהגיד, או, oh, זה יהיה מידתי וזה יהיה לא מידתי. והבעייתות העיקרית בפסק דין הזה היא שבאמת, קודם כל בית המשפט התעלם מהעובדות, מכמה וכמה דוגמאות חשובות. לדוגמה הצגנו, הצגנו לבית המשפט שהארגונים עצמם, בעבר, ב-2012, כשהמדינה חוקקה חוק שונה, שבעצם לא, צ... לא לוקח את הכסף, אבל מונע מהם להוציא את הכסף ממדינת ישראל, אז אותם ארגונים טענו שזה לא בסדר למנוע, זה לא הוגן למנוע מהמסתננים לשלוח כסף למשפחות שלהם. ועכשיו הארגונים באו וטענו, לא, 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 המסתננים לא שולחים כסף למשפחות שלהם, ו... ובעצם אם אנחנו ניקח את הכסף הזה, זה יהיה פגיעה בלתי מידתית בזכות לקיום שלהם, כאשר אנחנו יודעים, שאנחנו יודעים, ואותם ארגונים בעצמם אמרו שהם שולחים את הכסף. יותר, בין, עוד דוגמה אחת אבסורדית לחלוטין, שהשופטת חיות אמרה שלא הוכח שהחוק יעיל, וראינו לבית המשפט שהעותרים צלפו באחד הנספחים שלהם מכתב שהם שלחו למדינה, שבעצם במכתב הזה הם אומרים שכל החבר'ה שהם ראיינו, שיצאו למדינות שלישיות, אמרו, שאחד הדברים המרכזיים שהובילו אותם לעזוב, זה חוק הפיקדון. ומכל הדברים... אם מקבלים את הכסף
0: כשיוצאים מפה, זה העניין, זה התמריץ. כן. והגעתם למשהו כמו
1: 3,000 בשנה, נכון? באמת, בשנה האחרונה יצאו כמעט 2,800 מסתננים, אנחנו מאמינים שחלק גדול מזה זה בגלל החוק, ומעניין לציין שזה כמעט אותו מספר שהיו יוצאים לפי המתווה האו"ם. שכולם טוענים למה ביטלתם אותו, אז השגנו uh, את אותן תוצאות בלי לקלוט פה מסה של מסתננים, עכשיו צריך לראות מה נעשה בלי החוק.
0: כן, אז צריך להגיד שמתווה האו"ם uh, התכוון לחלק את המסתננים בערך לשניים. המסתננים מאפריקה, לשלוח חצ... מחצית, היו אמורים איכשהו להתיישב באירופה, גם כן איזה דבר, איזה רעיון נהדר שאנחנו נייצא עוד פליטים לאירופה, האירופאים בטוח, הם ישמחו מזה נורא, הם יאהבו את ישראל, אבל נניח ואת השאר לקבל לכאן. ומה שהיה מפחיד במתווה הזה, כמובן הייתה הזדעקות כללית שלכם, של החזית לשחרור דרום תל אביב, של, של עוד אחרים, של חלק מהפוליטיקאים. העניין הוא, <עניין> <עניין> ואת זה אני מוצא את עצמי מתקשה להסביר לאנשים שאני מתווכח איתם, שאנחנו מאוד מאוד קרובים לאפריקה. ואם אנחנו נעשה מתווה שבו מי שדורך בישראל או נשאר פה או מתאזרח באירופה, אנחנו ניצור מפל מתח, מוטיבציה אדירה, ששום גדר לא תעצור אותה. ואנחנו יודעים שהמסתננים שמגיעים לאירופה בסירות גומי, פחות או יותר, מוכנים לסכן את החיים שלהם ב... בלחצות את, ה... את הים התיכון. אז ל- ל- לחצות מאלכסנדריה לנהריה, זה, זה יהיה הרבה יותר קצר, וכמובן שאף אחד לא יעצור סיום. חוף ירושלים
1: בתל אביב, הכי קרוב לדרום תל
0: אביב. <laughs> חוף ירושלים <laughs> <laughs> uh, בתל אביב, אוקיי, okay, אז הדרך ישירות לירושלים תהיה קצרה, נגיד ככה. Uh, הנה לך פיסת uh, ציונות. Uh, אבל... כשאתה אומר הארגונים אמרו ככה והארגונים אמרו ככה, זה עוד לא ברור שהארגונים צינים לחלוטין, וזה, זאת אומרת, הם לא צינים באידיאליזם שלהם, הם בעד לאזרח את המסתננים, אבל הם צינים בתירוצים שלהם ברמות על, זה לא אכפת להם להפוך את הטיעונים של עצמם מפעם לפעם. בית המשפט לא מבין את זה.
1: בית המשפט אה, מיתמם ולא רוצה להבין את זה. אה, בית המשפט צריך לזכור שבית המשפט מתרגם את הפסקי דין האלה לאנגלית, אה, והוא לא מתרגם את כל הפסקי דין שלו, אבל את הפסקי דין האלה הוא מתרגם אה, באנגל, לאנגלית, כי מבחינת בית המשפט, קהל היעד של פסקי הדין האלה זה לא אזרחי מדינת ישראל, אלא זה, אה, זה, זה החברים שלהם מבתי המשפט אה, במדינות אחרות, ויש להם פה משהו להראות. ולכן הם מוכנים להתעלם מכל אבסורד, מכל, uh, לעיתים גם כמעט עד כדי שקרים, דו, לדוגמה, ב- במתווה החזרה למדינה, העברה למדינה שלישית, גם בית המשפט המחוזי, גם העליון, בשפה המשפטית, אפשר לומר, כמעט אמרו ש- שאותם ארגנים, ארגונים משקרים לגבי העובדות, ובכל זאת הם שוב ושוב ושוב מקבלים את, ה- את הדברים של אותם ארגונים כדברי אלוהים חיים. ולצערי, בית המשפט הוכיח עם הפסק דין הזה שהוא, אין בעצם שום כלי שהוא יהיה מוכן לקבל כדי לרצות מפה את המסתננים. באמת, העובדה שהוא ביטל חוק כלכלי כל כך בטל בשישים יחסית, מבחינת עוצמת הפגיעה, רק מוכיח שבאמת אין שום כלי שבית המשפט כן יהיה מוכן לאשר. אז
0: מה הם רוצים? אני אשאל אותך על זה, זה לא, זה הצד שלהם, לא הצד שלך. אבל להערכתך, מה הם רוצים? שני סעיפים יש לשאלה הזאת, הארגונים ובית המשפט. מה המטרה? הם רוצים לאזרח פה מסתננים? זה מה שהם רוצים.
1: קודם כל הארגונים במסמך היסוד של הפורום שהם מקימו, אחד מהסעיפים שם אומר שהם בעד לאזרח את המסתננים לאחר תקופה מסוימת. כשאנחנו רואים את המלחמה שלהם, של אותם ארגונים, על euh, לאפשר לכל ילד פיליפיני שנולד פה לקבל מעמד. אז אנחנו מבינים שבעצם לא מדובר פה בשאלה של פליטים, לא פליטים, כל השאלה הזאת היא, היא שולית. בסופו של דבר מדובר באנשים שהשקפת העולם שלהם דוגלת באיזושהי גישה, הם חושבים שיהיה פה יותר טוב אם תהיה לנו מדינה רב-תרבותית, הם רואים במצנציות הישראלית משהו שלילי, והם חושבים שעל ידי הכלי הזה של תמיכה בסו-קולט פליטים ובמהגרים, הם ישיגו את המטרה הזאת. לצערי הם מאוד מאוד מוצלחים, והפסק, אגב, הפסק דין השני שאנחנו צריכים לדבר עליו, לגבי מילת נשים, זו הצלחה אדירה של הקליניקה לזכויות פליטים, לדוגמה, למרות שהם לא הגישו את ה... זה לא עתירה שלהם, אבל הם לדוגמה עובדים על מתן מעמד למילת נשים כבר שנים רבות. הקליניקה הזאת... אז, זו... אז, הוא... אז הוא בוא נעצור ו- ש... ונסביר את זה רגע. זה מה ש...
0: הם רוצים לעשות, ותכף נדבר על, על פסק הדין, למי שפחות מצויים איתנו ב, בפרטים, זה להפוך את מילת נשים לעילת פליטות. זאת אומרת, שאישה שהגיעה לישראל ויכולה להראות, תכף נדבר על מה זה בדיוק להראות, שאם יגרשו אותה, היא נמצאת בסכנה לעבור כריתת דגדגן, בעצם דבר מחריד מאין כמוהו, אה, אז זאת עילה לראות ב... פליט. עכשיו כמובן השאלה, כמובן שאם מאיימים על מישהו בכזאת אלימות, אפשר להבין את הצד ההומני של הטיעון. השאלה איך זה משפיע על חוקי ישראל בפועל ומה הפוטנציאל של זה. אז בגלל זה המקרה הזה הוא כל כך מעניין, נכון? זה, בוא תספר לנו רגע מה, מה הסיפור.
1: כן, בעצם דובר בזוג מסתננים מחוף השנהב. שהגישו בקשת מקלט ושלל עתירות שנדחו, ולאחר שהבקשה שלהם נדחתה, הם הגישו בקשה לעיון מחדש, ואז הם פתאום נזכרו שהם בעצם טוענים עכשיו שהם פליטים, כי הבת שלהם כבר, יש להם, נולדו להם בנות, והם חוששים שהסבתא תכריח אותם לבצע מילת נשים בבת שלהם, והם לא יכולים לעבור לשום אזור אחריו בחוף השנהב, וזה לא עוזר. שבחופש עיניו מילת נשים אסורה בחוק, בניגוד למדינת ישראל, שאין איסור פלילי נגד מילת נשים בישראל, וזה מתקיים אצל הבדואים בדרום, וזה מתקיים גם אצל המסתננים בדרום תל אביב, אבל אי אפשר להחזיר לחופש עיניו שם, זה אז אסור בחוק, אספת מחכה. וגם, ו- 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 ואי אפשר להחזיר לחופש עיניו, הם לא יכולים לחזור לחופש עיניו שם, זה אסור בחוק, וגם העמידו לדין על מקרים כאלה. והם גם לא יכולים לעבור לאזור אחר, כי הסבתא, הכפרייה הנבארת הזאת, היא תרדוף אותם גם לעיר הגדולה, מאות קילומטרים מהכפר שלהם, ותכריח אותם לבצע מילת נשים. עכשיו, פה מאוד מאוד חשוב להבין את, ה, את, ה, את הנקודה. אף אחד לא טוען שאם תבוא עכשיו ילדה לבד ותגיד, ההורים שלי עכשיו רוצים לבצע בי מילת נשים, אף אחד לא טוען שלא צריך לעזור לה ו- 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 ולתת לה של הגנה, גם אם לא קליטות, אז הגנה הומניטרית. אבל הטענה שכל זוג מסתננים יוכלו עכשיו לטעון שהם מפחדים שהסבתא תכריח אותם לבצע מילה בילדה שלהם ואין להם שום דרך להתנגד. המשמעות של כך היא שיש מאות מיליוני אנשים שהם זכאים למעמד פליטות, ואני לא מגזים, זו המשמעות של פסק הדין. אומרים לנו, הם כן יגיעו, לא יגיעו, אומרים לנו, יש גדר בגבול בדרום, זה לא משנה אם יש גדר בגבול בדרום, כי יש שלל מדינות שאפשר להגיע אליהן על ויזה תייר לישראל בטיסה, בלי להסתייר על הגדרות, ולהגיש בקשת מקלט, אתיופיה, מצרים, השכנה שלנו, יש מעל 90% מילת נשים, ואפשר לבוא ברכב, בטאבה, לא צריך להסתנן, שלא לדבר על ההשפעה של כל המסתננים שפה, עכשיו יש שיפור במצב עם סודן. אבל בסודאן יש כמעט 80 אחוז מילד נשים, אז עכשיו גם אם, אם סודאן מחר תהפוך לדמוקרטיה, אי אפשר להחזיר סודאן כי יש שם מילד נשים. אז ההשפעה היא מרחיקת לכת, אבל, אבל זה לא רק העניין של מילד נשים, זה עצם העניין שבית המשפט קבע שהם לא יכולים לעבור לאזור אחר בסודאן, ושהסבתא היא גורם רדיפה מספיק חמור כדי לרגוף, המשמעות היא שיש מאות מיליוני אנשים שהם זכאים למעמד פליטות. עכשיו, מה שיותר מצחיק, אבל זה לא, זה לא מצחיק, זה עצוב, זה שמאמר שכתב דוקטור יובל לבנת, ראש, לבנת או לבנס, ראש הקליניקה, אחד מראשי הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב, הוא כתב, כשהסיפור הזה עוד היה רק ב, בסבב הראשון שלו, עוד כמה שלבים לפני שהוא הגיע לעליון, הוא כתב, הוא הביא את הדוגמה של הזוג מסתננים האלה לזוג אנשים שברור לכל שהם לא פליטים, שהעורך דין, הוא קרא לה, העורכת דין הנמרצת או הלא יודע מה שלהם, כנראה המציאה בכלל את ההילה הזאתי. והבן אדם הזה, שהוא אחד האנשים עם העמדות היותר פרוגרסיביות ומרחיקות לכת, אחד ממנהלי הקליניקות, לזכויות פליטים, הביא את אותה דוגמה למקרה כל כך מופרך שאין ש... סיכוי שהם באמת פליטים, והזוג הזה מגיע לבית המשפט העליון, והדבר הזה הופך לפסק דין עקרוני ומנחה של בית המשפט העליון. זה כאילו מתוך סרט הדבר הזה, זה, זה לא ייאמן. כאילו, באמת, כאילו זה, זה, זה מקרה כל כך אבסורדי, ש, שאין הגדרה אחרת, והמש... ו, 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 וגם אנשים צריכים להבין ש... כמעט, comma- חוץ <מיוחד> מפסק דין אחד באוסטרליה שאפשר להתווכח, כל הפסיקה המשווה שהשופטת דפנה ברק-ארז מביאה בפסק הדין שלה לא רלוונטי למקרה הזה. זאת אומרת, הפסק דין הזה לוקח אותנו גם ממצב של פרשנות יחסית שמרנית של אמנת האו"ם, ומציבה אותנו בחזית הכי רדיקלית בעולם, בכל הקריטריונים שחשובים לפרשנות אמנת הפליטות. של הרחבת מושג הפליטות.
0: לזה אתה מתכוון.
1: מדינת ישראל לא הכילה את האמנה, והיא מכילה, לא הכילה את האמנה בחקיקה, והיא החליטה להכיל על עצמה את הנורמות של האמנה, שזה בעיקר לא להחזיר אנשים למקום סכנה. אבל כל מדינה זכאית לפרש את האמנה פרשנות רחבה ומצמצמת. מדינת ישראל בחרה מכל הבחינות לפרש באופן מצמצם. סק הדין הזה לוקח אמנה שהיא לא חלק מהחוק הישראלי, ושמדינת ישראל לקחה רק את העיקרון הבסיסי באמת. שעליו אין מחלוקת, שאנחנו לא נחזיר אף אדם לסכנת חיים, וזה קו אדום גם מבחינתי שאני בחיים לא אסכים לעבור אותו. ובטח, הדין זה לוקח אותנו לקצה הכי פרוגרסיבי ורדיקלי שקיים היום בעולם, שקיים היום בעולם, וזו לא הגזמה. גם הכרה במגדר כעילה לפליטות, גם עצם העובדה שמעבר פנימי לאזור אחר באותה מדינה, היא לא אופציה ריאלית. גם, ה, גם השאלה של רדיפה, בדרך כלל האמנה מדברת על זה שהמדינה רודפת אותך. לא אספת. ואגב, זה בניגוד לפסקי דין קודמים. לדוגמה, היו פסקי דין קודמים שכל מיני אנשים טענו שהם נרדפים על ידי קרטל קולומביאני, או שאנשים נרדפים בניגריה על ידי מיליציות, ושם בית המשפט שלנו קבע שאותם אנשים, אוקיי, אם באזור מסוים יש קרטל א- 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 קולומביאני, אפשר לעבור לעיר אחרת והם לא ירדפו אותך. ואם יש מיליציה מסוימת ש... שנמצאת באזור מסוים של ניגריה, אתה יכול לעבור לאזור אחר בניגריה. ופה בית המשפט אומר שהמיליציה לא תשיג אותך, אבל הסבתא, הסבתא הכפרייה הנבערת, תבוא ותרדוף אותך ותכריח אותך לבצע מילה הפסק דין הזה הוא מופרך מכל בחינה שהיא, ואני אומר את האמת. אבל... תודה, ל... תודה ללחץ שלנו, המדינה ביקשה דיון נוסף, אבל אם, הדיו... אבל אם בית המשפט... לא ישנה את הפסיקה. אני, אין לי תשובה לומר לך, אבל אין מצב שמדינת ישראל, אם היא רוצה להמשיך להתקיים בשכונה הזאת, אין שום מצב שיכולה להשלים עם הפסק דין הזה. וגם אם זה נשמע חריף, אני לא מגזים בכלל. אין שום מצב שיכולה להשלים עם הפסק דין.
0: וזה מעניין מה עובר בראש של השופטים כשהם עושים את זה. זאת אומרת, גם הסכנה, גם הרעיון שאת יוצרת פה איזו הטיה שיכולה... ליצור זרם שאירופה מתקשה לעמוד בו, שזה ידרוס מדינה של עשרה מיליון אנשים, זה באמת לא ברור לי מה, מה האנשים האלה חושבים לעצמם. אבל בואו, אני אהיה דבל אדבוקציות, אתה לא יודע שאני לגמרי בצד של ה, שלכם בעניין הזה, אני חושב שה... מסחטת مس, הרגשות ההומניטרית היא בכלל מסווה לניסיון ליירט את חוק השבות ולעשות דה-לגיטימציה ללאומיות היהודית, וזאת, לשם, לשם מכוונים המאמצים האלה. וגם, צריך להגיד, ראיינתי פה את דוד פטר, אולי אתה מכיר אותו מעורך דין דוד פטר מקהלת, מתברר שהשופטת דפנה ברק-ארז, יחד עם השופט עוזי פוגלמן, דנים במשהו כמו 96% מהעתירות בנושא המסתננים, בעצם, שני שופטים מהקצה הפרוגרסיבי של בית המשפט השמידו את מדיניות ההגירה של מדינת ישראל, פשוט חיסלו אותה לחלוטין, ו- וזאת קבוצה קטנה, קיצונית, שבגצוקרטיה הישראלית המשונה מסוגלת להכתיב אה, לכולנו אה, דבר כל כך עקרוני. אבל אני אעזוב בצד את דעתי ואני אשאל אותך כפרקליט השטן, אה, מה אתה עונה למי שאומרים לך? שלושים וארבעה אלף מסתננים, נגיד עוד שמונת אלפים ילדים. מה, כ- כמה, כמה אחוז הם אוכלוסייה? מדינה של עשרה מיליון אנשים.
1: מה זה עוד ארבעים אלף איש? כן, אז יש לזה כמה וכמה תשובות, והן חשובות. אני אסתה להריץ אותן מהר למאזינים. קודם כול, צריך להבין שמדובר באוכלוסייה צעירה, בגיל פריון נקרא לזה. לכן, אם אתה תיתן להם מעמד אוטומטית, אגב, לרובם, או לחלק גדול מאוד מהם, יש בת זוג וילדים במדינות המוצא, וחלק לא מבוטל מהם, אז ברגע שאתה תיתן להם מעמד, ומדובר בגברים צעירים בעיקר, אתה תיתן מעמד אוטומטית, איחוד משפחות, כולל ילדים שמגיעים לישראל, וזה כבר קרה במקרים מסוימים. ולכן האוכלוסייה הזאת, אותם 40 אלף, תכפיל ותשלש את עצמה תוך כמה שנים, ואז, בגלל שמדובר באוכלוסייה צעירה, אז, אז, אז תלך עוד יותר רחוק ו, 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 ועוד יותר מכך. לדוגמה, אני אביא לך דוגמה מתי, אני שמעתי רעיון של גיא בכור, מדבר על אירופה, אני חושב שזה היה צרפת, והוא דיבר על אחוז המהגרים שהם גברים צעירים בגילי 24 35. כסממן לעתיד של, של מה, כמובן, כי אם הם הצעירים והם אנשים בגיל פריון, אז, אז מה המשמעות הדמוגרפית של כך? אז אמרתי, רגע, בואו נבדוק בישראל מה האחוז שלהם, ורק המסתננים, בלי שאר הזרים, שנדבר עליהם עוד שנייה, הם, אם אני לא טועה, כמעט 4% מהגברים בגיל 24 35. לכן, אם ה-40 אלף זה פחות מחצי אחוז, כמו שהארגונים הדמגוגיים אוהבים לומר, אגב, ב-2007 אמרו לנו שמדובר רק בכמה מאות, ב-2008 רק בכמה אלפים, אחר כך זה תמיד רק כמה עשרות אלפים. הכלל הוא שזה תמיד רק. אז גם עכשיו אומרים שזה רק, אבל זה לא רק חצי אחוז, כי בגלל המאפיינים הדמוגרפיים של אותה קבוצה, שזה גיל פריון ואיחוד משפחות, אז אתה, אז אתה מהר מאוד תגיע ל-4% מהאוכלוסייה, וזה כבר אה, אה, אחוז מאוד מאוד אה, גבוה. דבר שני, זה רק אלה שפה. אם אתה תיתן מעמד, כמו שאמרת ב, בתחילת השיחה, אתה יוצר פה תמריץ מטורף להגר לישראל. ואנחנו מתמודדים הרבה פעמים, לצערי, הפוליטיקאים, ובצדק מבחינתם, נוהגים להגיד, הנה, בנינו את הגדר, פתרנו את הבעיה. וזה נכון שמגיע להם קרדיט על בניית הגדר, אבל הגדר לא עצרה את ההסתננות. גם אנחנו יודעים שב-2012 ההסתננות נעצרה כמעט חצי שנה, או, או ירדה מכמעט אלפיים בחודש לפחות מ-200 בחודש. כמעט חצי שנה לפני שהגדר הסתיימה, לפני שהגז... בגזרה המרכזית, ואגב, האזור באילת רק הסתיים שנה וחצי מאוחר אז למה? אז לא... לא... איך... איך... איך נעצר? בלי הגדר? נעצרה בגלל שהעבירו את החוקים למניעת הסתנאות, שבזמנו זה היה שכל מי שנכנס, נכנס למתקן משמורת סגור לשלוש שנים. אנחנו קראנו את זה בבלוגים של אפילו של ארגוני אופוזיציה אריתריאים, שאומרים, חבר'ה, אל תגיעו לישראל, כי המצב שם החמיר, וכל מי שמגיע נכנס למתקן שיער. זה מה שהביא לעיקר ה- הירידה בזרם מוסלמים. ולראיין, אנחנו עכשיו רואים גל הסתננות של סודנים מלבנון, הגבול הכי מפוקח, ואחד הכי מבוצרים בעולם כולו כנראה. ואנחנו רואים עלייה מדאיגה רק בחודש האחרון במקרה ההסתננות מלבנון. מה שמראה זה שכשיש רצון, יש דרך, ולכן הדבר היחיד שיכול באמת להרתיע זה באמת לגרום לכך שישראל לא תהיה יעד מושך להגירה. גדר היא, היא חשובה, היא יכולה לצמצם, יכולה לעזור, אבל בסוף, אם מסתנן יודע שכל מה שהוא צריך לעשות זה לחתוך את הגדר או לטפס מעליו, ואז להרים ידיים ולהגיד לצה"ל, אוקיי, קחו אותי לדרום תל אביב לעבוד במסעדה, אני כבר יודע, ואגב, זה, זה נכון ברוב המקרים, אני כבר יודע איזה מסעדה אני רוצה לעבוד, יש לי שם בן דוד או אח. הסודני הראשון שהסתנן בינואר השנה מלבנון, סיפר שיש לו אח, הוא טס לסוריה, משם ללבנון, חצה את הגבול, וסיפר שיש לו אח כבר בתל אביב, הוא להצטרף אליו. לכן אני אומר, הדבר המרכזי למניעת הסתננות זה באמת הרתעה, אה, ואם אתה עכשיו תקלוט את המספר הזה, אז אתה לא רק אותם 40 אלף ואותם איחוד משפחות, אתה תהווה מוקד משיכה אדיר להסתננות אה, אה, נוספת. לכן בשום פעם, באופן ישראל לא יכולה פשוט להגיד, אנחנו עכשיו משלימים עם זה, וזה רק המספר הזה,
0: ובזה ייגמר הסיפור. זה ממש כזה. לפני סיום, זה אולי לא הכי חשוב, אבל זה הכי מחריד מכל הדברים ששמעתי ממך בשיחות קודמות, ואני קורא את הטוויטר שלך, כי הטוויטר שלך זה אחד המצחיקים. למרות שאתה מדבר על דברים... בדרך
1: כלל אומרים לי שהוא אחד המדכאים.
0: למרות שאתה מדבר על דברים מאוד מדכאים, זה נורא שנון, והרבה פעמים שעשע, אבל זה ממש לא משעשע, כי חלק מהדברים שהארגונים האלה עושים זה לשחרר עבריינים. אחד הדברים ששמעתי אותך וקראתי אותך מדבר עליהם, זה סיפור מזעזע של עבריין מין, שאיזה עורכי דין באיזה קליניקה בשם זכויות אדם שחררו אותו, וזה נגמר באונס ומוות של ילדה בת 12,
1: אני זוכר נכון? זה כאילו חיבור של כמה סיפורים. יש תוכנית מסוימת, שאוהבת לייצג מסתננים שמעורבים בפשיעה. לא מדבר על מסתנן שדווקא אנס ורצח ילדה אייטריית. Uh, העניין הוא שאותו מסתנן היה עצור על עבירות קודמות, וחוק הכניסה לישראל אומר שמי שמהווה סכנה לשלום עם הציבור, אין לשחרר אותו ממשמורת. אז המדינה בעצם אמרה, מי שעובר עבירות, יישב במשמורת עד שהוא יעזוב. Uh, הוא לא יחזור לרחוב, ואותה עורכת דין ייצגה את, את אותו מסתנן, הביאה לשחרורו, ובאמת לאחר מכן הוא הלך ורצח ואנס, אבל אותה עורכת דין גם ייצגה וגרמה לשחרורו ממשמורת של uh, פדול בשיר יעקב, זה שהרג uh, את אסתר גלילי, ניצולת השואה בת 70 בדרום תל אביב, uh, ויותר מזה היא... Uh, הרג, הרג אותה הרג. איך? הרג אותה איך ולמה? הוא, ב-2010, הוא היה שיכור, תקף כמה אנשים באותו ערב, המשטרה עצרה אותו פעמיים ושחררה אותו באותו ערב, ולפנות בוקר האישה הזאת הלכה למכולת, לבד, בערך חמש בבוקר, והוא כנראה אמר לה משהו, והנה ולה זרקה עליו אבנים להרחיק אותו או משהו כזה, אז הוא קם והיכה אותה והיא נפלה ומת. אז הוא הורשע שלה. וגם מותו היא דאגה לשחרר העורכת דין הזאת, שבאוניברסיטת תל אביב אחר כך השתתפה באיזה פאנל על זכויות נשים, משאות? על מישהו, פמיניסטי, משהו כזה. וב, ומה שמחמיא... מי זה עורכת הדין?
0: י... אתה... קוראים <כור> <כור>
1: לה... אפשר, אם מי שרוצה יכול לבדוק. ומה שהכי מזעזע זה, זה, זה שביחד עם, עם המוקד לפליטים ומהגרים, הם יצרו את הלכת טונגז. שטונגז היה בחור באמת, אם אני לא טועה, שתקף אישה ברחוב, בחזה, ואחר כך גם תקף גם סוהרת וגם עוד מישהי באבחון הקליני. הם ערערו, הגיעו עד, המחור, עד העליון, השופט דפנה ברק ארז. סופריז, סופריז. אני חושב שזה גם... גם היה בברם, אני לא בטוח, uh, וב-A בעצם אמרה, נכון שחוק הכניסה לישראל אומר שלא ישוחרר מי שמהווה סכנה לשלום הציבור, אבל בגלל שיש את החוק לפיקוח על עברייני מין, אז גם מסתננים, צריך להחיל עליהם את החוק הזה ולא את חוק הכניסה, וצריך לשחרר אותם בעזרת פיקוח. ועכשיו, ו- 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 והתוצאה של כך היא באמת מקרה של uh, בחור בשם קסטה ברו, אם אני לא טועה, uh, שהורשע, בזה שהוא uh, תקף מינית ילדה בת 14 בחוף הים בתל אביב וליד חברה שלה. תוך כדי שהמשפט לא התנהל, הבן אדם לא היה עצור עד תום ההליכים שהוא מסתנן. הוא תקף ילדה בת 10 נוספת ברחוב ברמת גן, קיבל שנה על זה ועל שנה על זה בשני פסקי דין שונים. אחר כך המדינה אמרה, ב- בכל הערכות מסוכנות שלו, נקבע שהוא בעל מסוכנות מינית גבוהה מאוד. ולכן המדינה העבירה אותו למשמורת. ודיין בית הדין למשמורת אמר, אוקיי, יש את פסק דין תונגזי הזה של, של השופטת דפנה ברק ארז, אני חייב לשחרר אותו במסגרת צו פיקוח. ולא עברו כמה חודשים, והבן אדם הפר ארבע פעמים את צו הפיקוח, ותקף ילדה נוספת, וניסה לתקוף עוד ילדה. מה זה אומר צו פיקוח? והפעם הוא ישב שוב בכלא, ו... ועכשיו הוא שוב שוחרר מהכלא. והמדינה מנסה להביא אותו לבטן משמורת, והדיין שוב אומר, לא משנה שהוא הפר צווי פיקוח, לא משנה שהוא תקף עוד ילדה, לא משנה שהוא מהווה סכנה ברורה לציבור, הבן אדם הזה שוחרר לחופשי, וזה הודות לפסק הדין של השופטת ברק אביאס, ו- ולתקדים שאותם ארגונים, היה מאוד 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 חשוב להם לייצר, לשחרר עברייני מין מורשעים לרחוב. וה- והילדות שלנו משלמות את המחיר, אין לי דרך. לא פופוליסטית לומר.
0: אז יש להשתשרת בכיוונים שונים, אחת זה רק שתגיד מילה על מה זה צו פיקוח, והשנייה, אתה יודע, שאלתי אותך קודם למה, אמרנו, טוב, יש סיבה, הם רוצים מדינה פלורליסטית, אבל זה, למה? למה? מה הטעם להיאבק על שחרורו של מישהו שפוגע בילדות? איפה,
1: זה נחשב בעיני מישהו לזכויות? אז צו פיקוח זה בעצם, זה, זה מה שיש על אזרחים ישראלים, שאחרי שבן אדם מרצה מאסר על עבירת מין, אז יש עליו איזשהו פיקוח. אפשר להטיל עליו כל מיני מגבלות, הוא צריך להתייצב, הוא צריך להתרחק מבתי ספר, מילדות. יש שלל הגבלות שאפשר להטיל עליו שזה מתאים. אבל זה לא מתאים למסתננים, זה לא מתאים לאנשים שאין להם כתובת, אין להם עבודה גבוהה, יש אפס נורמות של כיבוד החוק. או מחויבות לחברה הישראלית, זה פשוט לא עובד על, על מסתננים. זה לא עובד. הפשיעה שלהם הרבה יותר גבוהה, כמו שהוכחנו. 40% מהתיקים שלהם נסגרים, כי הם בכלל לא מתייצבים להמשך הדיון במשפט שלהם, והמשטרה לא מאתרת אותם. אז מישהו חושב שקצין פיקוח יכול באמת לפקח? זה פשוט מופרך לחלוטין. אבל גם אם אנחנו אומרים שכן, אחרי שאדם כבר הוכיח שזה לא עבד, לשחרר אותו שוב, זה פשוט עוול. זה עוול, אין מילה אחרת, זה תסכן את כולם. למה הם
0: עושים את זה?
1: הערת סוגריים לפני הלמה, רק בתור
0: מי שמייצגת, מי שלא מכירים את העובדות, כי זה כל פעם עולה בוויכוחים האלה. לאחרונה איזו מישהי איזו פובליציסטית מהארץ כתבה, להבנתי אין יותר, אחוזי הפשיעה הטמין בין המסתננים הם לא יותר גבוהים. אז אולי זה להבנתה, אבל להבנת משטרת ישראל, לפי נתונים, זה יתפרסם בוויינט, גם אחרי מאבק ארוך, בין השאר שלכם, נגד המשטרה שלא רצתה לשחרר את הנתונים, בטח כי זה מעודד דעות קדומות, זה לא יפה.
1: הנתונים גזענים. הם אמרו לכם את זה כך, לא את זה. הם בתשובה לבקשת חופש מידע, הם אמרו שזה פוגע ברגשות שלהם, יפגע ברגשות של המסתננים, וגם עלול לסכן את שלום הציבור, כי זה יעודד... דעות קדומות. הנה. אבל בסוף הצלחנו להוציא מהנתונים.
0: והנתונים הם, שיש, תקן אותי אם אני לא מדייק, פי שלוש פשעי רכוש ופי ארבע פשעי מין ופשעי גוף. אז זה שיעורים ענקים, ועכשיו אנחנו מגיעים לסיום באמת לשאלה הזאת. למה? what דה פאק, בשביל מה לשח... להיאבק על שחרור אדם שהורס את החיים לילדות קטנות? בשביל מה? מה המוטיבציה שלכם?
1: מאיפה זה בא? אתה יכול לנחש. אני חושב שההשקפה שלהם היא שלא צריך להתייחס למסתנן עבריינים בשונה מאזרח. מבחינתם הם צריכים להיות פה, הם צריכים להישאר פה. בעצם זה שיש איזשהו נוהל אחר ששונה מאזרחים, פוגע באג'נדה הכללית, שלי, של, הכללית שלהם, שהם צריכים, שהם צריכים להישאר פה ולקבל פה מעמד וגם לקבל אזרח ולכן, כמו, כמו שאתה מוכן להסתכן בזה שאזרח עבריין, אם אתה לא תחזיק אותו במשמורת, אתה תשחרר אותם צו פיקוח, ככה גם המסתננים, ולעזאזל המחיר. אבל מה שהם לא מבינים זה שמי שמשלם את המחיר במרבית המקרים, במרבית המקרים זה המסתננים. אם זה אותו מקרה של הבחור הזה שרצח את הילדה איריתרית בת 12, אם זה בגלל שמרבית הפשיעה, בוודאי פשיעת המין, מבוצעת כלפי מסתננות או עובדות זרות אחרות שלא, כמו פיליפיניות שמפחדות לגשת, זאת אומרת, מרבית הנפגעים זה המסתננים. ודבר נוסף, הם פוגעים באותה אוכלוסייה, כי אני חושב שאין דבר שגורם לחברה הישראלית לאבד את החשק, לארח את האנשים האלה. מאשר מקרים כאלה. ויותר מכך, זה גם אבסורד, כי אפילו אמנת הפליטים, ולא מדובר בפליטים, אבל אפילו אמנת הפליטים אומר שמי שמהווה סכנה לסדר הציבורי או ביצע עבירות חמורות, הוא מוחרג מהאמנה. והאנשים האלה מונעים מאיתנו אפילו את האפשרות להרחיק את העבריינים. הרבה פעמים אני נתקל בעמדה הזאת של לא מפריע לי שהם פה, אבל אתה צודק שעם העבריינים צריך לטפל ולגרש. גם עם עברייני מין שתקפו פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, גם אותם איך, אין לנו איך להרחיק, אה, אה, והם עושים הכל כדי למנוע לא, מאיתנו את האפשרות להרחיק, כולל הרחקה למדינה שלישית, היה אפשר להעיף את כל החבר'ה האלה למדינה שלישית, אם זה לא היה הודות אה, לא לעבודתם של הארגונים האלה, בסוף הם גם פוגעים, פוגעים גם פיזית בא, באוכלוסייה שהם לכאורה מייצגים. גם במוכנות הציבורית של ישראל, ואני אגיד פה דבר עוד יותר אבסורדי, שלצערי, בבתי המשפט, לא רק שבית השפט העליון קבע שאסור להתייחס פלילית למסתנן, אפשר, אסור להחמיר עם מסתנן בפשיעה בגלל המוצא שלו, כי זו אפליה, בהרבה פסקי דין אנחנו רואים שבתי המשפט בעצם אומרים, בגלל שהוא פה לבד, והוא פליט, והוא מסכן, והוא בלי המשפחה שלו, צריך להקל עליהם. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לגייש אותם אודות לארגונים האלה, אנחנו לא יכולים לשים אותם במשמורת אודות לארגונים האלה, ובתי המשפט שמשתפים פעולה עם הגחמות שלהם, ואנחנו אפילו לא יכולים להחמיא עליהם ב- בעיני חלק מהשופטים, כי בעצם הם מסכנים פה בלי משפחה. ומי שמשלם את המחיר זה כולנו, וזה באמת uh, אבסורד נוראי וזה מחרפן, אבל זו האמת, ואין דרך לייפות אותם. ובתי המשפט מסרבים להבין עם מה אנחנו מתמודדים.
0: Um, בין השאר, בשביל לתרגם את פסקי הדין הנאורים שלהם ולהיראות נאורים וכול, זה, זה מזעזע. Um, אז יש מה לעשות, יונתן, אני מסתכל uh, מהצד ואני מפחד שאתה יום אחד תתייאש, הילד ההולנדי עם האצבע בסכר בשביל כולנו.
1: מה, אני חייב לומר שהעבודה מאוד סטיזיפית, וגם לא תמיד נעימה, כי אתה מפרגן ויש שמפרגנים, אבל בסוף, בסוף אתה, זו פוזיציה שלא לא תמיד פשוט להיות בה. אבל אני יכול לך גזעני בוועדות לא של הכנסת. גזעני, ובוא נאמר <laughs> ככה, שגם לגייס כספים, אפילו אנשים שתומכים. בעלי הון, נגיד, יפחדו להזדהות עם הנושא הזה, זאת אומרת, זה... אם הייתי משקיע עשירית מהאנרגיה בלגייס כסף לפיצות לחיילי צה"ל, או, או Friends of IDF, או, לא יודע, או הרבה נושאים אחרים שעושים פלאפי בלב, אז היה לי הרבה הרבה יותר קל. אבל אני גם יכול לומר שאני לא חושב שיש עוד הרבה, אני לא חושב שיש עוד נושא בכלל, שהמאבק הציבורי יצליח בו כל כך. כשאנחנו הקמנו את המרכז ב-2012, אז לא היה, אגב, תושבי דרום תל אביב לא היו כל כך מאורגנים כמעט, ולא היה להם, הקול שלהם היה מושקט בתקשורת, אבל נכנסו אלפיים איש בחודש. והיום לא רק שלא נכנסים אלפיים איש בחודש, אלא שיוצאים אה, אה, כמעט, של... בערך 250 יוצאים כל חודש, ואחוז המסתננים ירד, מספר המסתננים בישראל ירד בחץ. זאת אומרת, יש פה הצלחה בקנה מידה היסטורי. אני לא חושב שיש עוד מאבק, בוודאי אם אתה משווה דולר for value, זאת אומרת, את המשאבים שהיה לצד שלנו במאבק הזה. אבל חד משמעית, הגרף של ההסתננות ומספר המסתננים בישראל הוא בירידה מטורפת, ירידה מאוד מאוד משמעותית, לא מטורפת, יש עוד הרבה עבודה, אבל בירידה מאוד מאוד משמעותית. עדיין יש לנו הרבה מאוד עבודה, עדיין כל הזמן יש את ה... כמו שאתה אומר, הסכר עומד להתפרץ, חשפנו הסתננות מירדן ויש הסתננות מנתב"ג, ויש הסתמנות עכשיו מלבנון, ויש פסקי דין שעלולים להפוך את כל העולם שלנו כמו המילת נשים, אבל בסופו של דבר יש לי הרבה מאוד כוח להמשיך, כי אני רואה בעיניים שלי שהצלחנו ב- ב- בצורה חסרת כל פרופורציה, אני לא בטוח שיש עוד מאבק ציבורי בישראל שהצליח כל כך, ולכן אני ממש לא פסימי לטווח הארוך, אני, אני ריאלי, אני חושב שיש הרבה ממה לחשוש. אני חושב שהחברה הישראלית לא, אסורה, אסור לה להיות שאננה, ולצערי כן, אני חושב שאנחנו צריכים הרבה עזרה, גם מאנשים כמוך, גם מאנשים נוספים, מובילי דת קהל, גם לגייס כספים כדי להמשיך את הפעילות, אבל אין לי שום ספק שזו משימה שאפשר לעמוד בה. אז
0: בנימה אופטימית זאת, שימחת אותי עם הדבר הזה, כי אני קורא את הטוויטים שלך ואני ממש עושה שחור בעיניים אחרי שגומרים לצחוק. אז אני מודה לך על השיחה הזאת, ובוא נעקוב ובוא נתכנס כאן. עוד פעם לשמוע מה המצב, כשיהיה רלוונטי. יונתן, תודה רבה. <תודה> לילה טוב. <תודה> <תודה>